0: Machen. Also, Leute,
1: herzlich willkommen zu unserer, unserer ersten Folge. Yeah. Ja, erste Folge. okay. Ähm, heute soll es darum gehen, und zwar äh, drei Schritte oder drei Wege zu einem sicheren Verkaufsabschluss. Nils, äh, mhm. äh, was gehört äh, deiner Meinung nach da, zu einem sicheren Verkaufsabschluss dazu? Also, was braucht man alles?
0: Also, für mich, wenn wir von drei Schritten sprechen, ähm ich sage jetzt erstmal die drei Schritte, die ich denke, die am wichtigsten sind und würde es dann vielleicht auch nochmal priorisieren. Also grundsätzlich ist es immer der sogenannte Rapport, sprich die Vertrautheit, die ich mit meinem Kunden habe. Wie führe ich das Verkaufsgespräch? Dann ist ganz wichtig äh, in meinen Augen, wie du halt eben kommunizierst, also sprich die Tonalität wie betonst du etwas, wie sagst du etwas, Ja, das ist super wichtig und ähm, was ich halt eben auch grundsätzlich unabdingbar finde in jedem Verkaufsgespräch, weil Verkauf ist eigentlich, jedes Verkaufsgespräch ist eigentlich identisch, kann man sagen, das ist die Struktur mhm. und um es mal zu priorisieren, würde ich sagen, ähm, du hast das Wichtigste überhaupt, egal, wie ein Verkaufsgespräch auch aussehen mag, das Wichtigste ist Rapport in meiner Welt. Ja. Ne, also, dass du wirklich eine gute Basis hast, wo du mit demjenigen sprechen kannst, wo eine Vertrautheit herrscht, ja, ähm, wo man nicht allzu sehr abdriftet. Ne, die, man, man kennt es ja, die Straight Line. Ähm, man darf natürlich schon so ein bisschen abdriften, weil das, das ist auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, aber. Diese, diese, vorherrschende Geisteshaltung, dass man denkt, Verkauf ist irgendwie so straight. Also so, so, weißt du, so, so, wie soll ich sagen? Wie erkläre ich denn das? Dass man meint, man müsste mit Druck, mit Pressure arbeiten. Hm. Ne? So hart sein und cool tun und dies. Bullshit in meiner Welt. Ja gut, aber zielgerichtet muss es ja, muss der
1: Verkauf ja trotzdem sein. Das heißt, du hast, klar, seit Beginn bis zum Ende, führst du ja als Verkäufer und du weißt ja, ja auch, wohin es geht oder solltest du es wissen. Das zählt zähle ich aber dann unter Struktur. Ne?
0: Absolut, absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir. Du musst natürlich grundsätzlich äh, schon wissen oder zielgerichtet arbeiten. Also das Ziel musst du immer im Fokus haben, ganz klar. Aber ich finde, es ist nicht so so wichtig, dass ich mich verstelle als Person. Weil Was ich immer wieder sehe und merke und auch ähm, bei bei den sogenannten Verkäufern da draußen, ist dieses ja diese diese, diese ähm, Art und Weise, wie man versucht, etwas darzustellen, was man selbst nicht ist. Mhm. Und ich finde, das kriegt ein Gegenüber immer mit, ja. wenn man ein bisschen äh, was von emotionaler Intelligenz versteht, wenn man sich ein bisschen was auch, äh, sage ich mal, mit ähm, also entsprechendem subverbalen kommunikativen ähm, oder an, mit subverbaler Kommunikation, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann weiß man auch, dass vieles so leicht, sage ich mal, herauszufiltern ist und dein Gegenüber kriegt das mit. Wenn du dich verstellst, kriegt das dein Gegenüber mit. Punkt fertig in der Außen. Deswegen glaube ich mhm. Authentizität im Verkaufsgespräch und auch generell im Leben, ob es jetzt Beziehungen sind, äh, grundsätzlich, äh, weiß nicht Freundschaften, wobei das auch Beziehungen sind. <lacht> immer das Gleiche. Weißt du, wenn du authentisch bist, wenn du zielgerichtet bist und wenn du kluge Fragen stellst, gute Fragen stellst dann machst du es richtig.
1: Ja. ja, dieses typische äh, Beispiel von Jordan Belfort, äh, wie die meisten halt eben äh, Rapport verstehen, sich anzubiedern teilweise. Dieses ja. Hunting Beispiel, ne? ich, ich liebe das, das war in seinem Buch auch. Ähm, ja. Ah, du liebst auch die Jagd, ich liebe auch die Jagd. Ja, ey, wir haben beide was gemeinsam und dann reden ja. die halt äh, stundenlang von irgendwelcher Jagd und der andere ja. sich noch nicht einmal wirklich damit aus. Ne? Das ja, ist, ja, ja alles andere als kongruent und äh, ja. das merkt der gegenüber sofort.
0: Ja, ja. also das kriegt man ja auch immer mit. Ich finde, dann komme ich zu dem Thema Struktur, äh, wenn du grundsätzlich... Aber lass
1: uns doch mal ein bisschen beim Rapport bleiben. Lass doch mal
0: okay. äh, aus deiner Sicht, vor
1: allem weil du auch aus dem NLP kommst, ähm, ja. wie was ist guter Rapport und wie baue ich den vielleicht schnell auf? Nur, nur ganz kurz, nicht zu tief.
0: Hm. Also Grundsätzlich ist Rapport etwas, ähm, aus dem NLP heraus, ist etwas, wo du dein Gegenüber, man nennt es Pacen, ja, wenn du dein Gegenüber quasi spiegelst. Und hauptsächlich, sind, wenn wir jetzt im Telefonverkauf sind, geht es dann natürlich über Stimme, Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus, ja, äh, bestimmte Worte, die gewählt werden. Und ein guter Verkäufer, wenn er schnell Rapport aufbauen möchte, muss in der Lage sein, sehr schnell herauszufinden, was für ein Menschentyp, es gibt ja die sogenannten Menschentypen nach dem Diskmodell, modell ähm, sitzt mir da eigentlich gegenüber und sich dann entsprechend auch so zu verhalten, ähm, dass er diese, diese Ebene erreicht, okay? dass man sich auf die gleiche Ebene begibt, weil zum Beispiel, ich will es mal einem Beispiel schnell festmachen, hm? ein Zahlen, Daten, Fakten, weil es gibt immer so diese vorherrschende, die, die, dieser Glaubenssatz äh, da draußen, dass man immer nur über Emotionen verkaufen kann. Das stimmt halt nicht. Ne? Und äh, John Belfort beispielsweise sagt es das auch, dass du immer eine logische äh, Kette aufbauen musst, die halt eben auch ähm, ja. nicht zerreißbar ist. Und das du ist auch effekt im Endeffekt, am Ende auch alles, Endeffekt. Absolut, absolut. Du hast wirklich, äh, lass uns da ehrlich miteinander sein. Du hast auf der, der einen Seite hast du natürlich einen großen, großen Anteil an Emotionen vorherrschend, auch in meiner Welt. Nur die, die Verkaufserfahrung, die ich heute habe, was, was mir da halt eben wirklich auch immer wieder mir gezeigt hat, wo ich eigentlich stehe, ist auch, dass du, wenn du keine logische Kette aufbaust, also wenn der Verstand als Instrument deines Gegenübers halt eben ein Problem sehen kann, eine Herausforderung oder etwas, was nicht logisch für ihn ist, mhm. dann und das muss man verstehen, dann arbeitet der Verstand als Wächter. Dann kommen wir an die Emotionen nicht ran. Mhm. Okay. Und im Verkauf geht es darum, diese Vertrautheit zu entwickeln, und den Verstand so ein bisschen beiseite zu schieben dafür, dass wir die Leute emotionalisieren können. Und das schafft man sehr gut, wenn man äh, sich halt eben so ein bisschen mit den Menschentypen auseinandersetzt, sich auf diese Ebene zu begeben des Gegenübers, um dann äh, Gespräche führen zu können. Und das wollte ich ja eben noch sagen, an einem Beispiel, wenn ich jetzt einen zahlen daten Fakten, habe, dem werde ich nicht über reine Emotionen irgendwie zum Kauf kriegen, also kriegen können. Deswegen sagt man auch, Deswegen sagt man auch, man soll immer mit allen Sinnen präsentieren. Ja. Ja, okay. Ja, wie wie ist das denn für dich?
1: Erzähl du doch mal. Ja, ganz genau so finde ich das auch. Also ähm, Rapport für mich ist halt eben, ich weiß nicht, für mich ist es so eher, ähm, sehr, sehr schwer für mich zu begreifen. Ich mache das irgendwie, kann man das instinktiv sagen, aber ähm, es ist halt eben so, deswegen habe ich nicht mit jedem Rapport, ähm, mhm. weil das für mich nichts ist, was ich irgendwie, es ist es ist so natürlich für mich, dann wenn ich mich mit Leuten verstehe, dann verstehe Absolut. ich mich mit denen. Ich ja. äh, merke auch selber, man nimmt sogar teilweise so, die Art und Weise, wie sie reden, man gleicht ja. sich so an irgendwo. Und ja. äh, das ist auch das Gute, weil irgendwann kannst du auch darüber auch führen, ne, also halt dieses Leading. Und ja. ähm, aber das geht halt eben nur, äh, wenn der Rapport halt eben auch stimmt. Und es ja. ist bei mir immer noch äh, sehr, sehr stark instinktiv, so wenn ich die Leute, ich finde ich find die cool, äh, ich leite selber immer sehr, sehr viel am Anfang, bin selber immer sehr ähm, ja auch sehr, sehr emotional und liefer viel Value und sowas. Und dann entsteht halt eben auch sofort so ein Draht zueinander, aber eher unbewusst. Das kann ich selber
0: noch gar nicht so klar steuern, kann ich auch nicht in Worte fassen. Ne? Ja, ja, ja. Also finde ich auch, finde ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, so ein Stück weit die Menschen immer so rauszuholen aus, aus ihrem Trott. Ja, ne? das also. Ich weiß ja nicht, wenn wenn man zum Beispiel jetzt einen Erstkontakt aufnimmt und wenn ich da reinkomme wie eine wie eine Tranthüte oder ähnliches, ja. ähm, man muss halt schon enthusiastisch sein, aber auch da finde ich wieder, man sollte es nicht übertreiben. Ja. Wenn ich jetzt an hey du, äh, 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 es darf das nicht noch nicht, es
1: nicht wird, zu jeder es darf nicht gekünstelt werden. Natürlich, man darf ja. auch Spaß haben. so also ein Verkauf soll auch Spaß
0: machen. Ne? Absolut, ja, um, ja finde ich auch für beide für ja. Parteien. Ja, und, genau. Ja. Weil das finde ich auch ganz wichtig, ähm, Verkauf ist Beziehung. Verkauf ist nicht nicht äh, irgendwie die Technik, sondern wenn ich gut in einer, einer zwischenmenschlichen Kommunikation bin, dann kann ich verkaufen, Punkt. Einwandbehandlung etc., mal außen vor, okay? Wenn es darum geht, auch mal ein bisschen härter zu sein, bereit zu sein, den Rapport zu brechen wo die meisten ja daran scheitern, weil es einfach eine, eine Herausforderung. Ja, es ist ja eine Herausforderung. Es hängt an. Ja, fällt mir selber rein. auch immer wieder schwer, weil ja, man sich so gut das. mit den Leuten versteht. Und dann denkt man so, aha. Ja, ja aber da, 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 da ist ja dann der Unterschied. Man wird ja äh, zum Beispiel als Closer wird man ja nicht für gute Gespräche bezahlt. Ja. Ne? Sondern, das haben wir ja auch gelernt, man wird dafür bezahlt, dass man grundsätzlich entsprechend äh, den den Deal abschließt. So Und auch wenn das bedeutet, dass man so geiles Gespräch sobald der Preis gefallen ist, der Price-Drop kommt, ähm, muss man bereit sein, auch diesen Close zu verlieren, wenn man ein bisschen härter wird. Ja? Aber dieses Hartsein heißt jetzt nicht, dass ich Druck aufbaue, weil das ist auch immer wieder was, was man mitkriegt in der Einwandsbehandlung, wo die Leute sagen, hey, du hast mir doch gesagt das. Hey, du hast mir doch gesagt das. Und äh, ich dachte, du bist kein Quatscher, äh, Quatscher weißt du, kein, kein Quatschkopf. Du so. hast mir doch gesagt, du triffst sofort schnelle Entscheidungen. Ja. Na klar kann man das machen, aber subtil. Weißt du, viel effektiver ist es ja eigentlich, wenn du in der Struktur schon von Anfang an dem Kunden das Gefühl gibst, ja. dass er sicher bei dir ist. Dann hast ich du hab, auch keine Einwände.
1: Ja, ja meine, meine Lieblingsverkäufe sind halt eben wirklich, wenn ich im Vorfeld alles ausräumen kann und ich habe so einen Bombenrapport und er vertraut mir und alles ist super, dass ich halt eben gar keine Einwände, gar keine Widerstände bekomme. Ja, ja. gegen Ende, weil ja. ich, ich mag es selber nicht, mit Druck zu verkaufen. Ich hasse es auch mit diesen, wie man das hört, so, ja, dann hast du ihn bei den Eiern. Ja, Was ist das für eine ja. Herangehensweise? Da, ja. Ich, ich könnte mich selber du? nicht identifizieren, ich könnte auch mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten, wenn, ähm, wenn ich mich dann später denen anvertraue, und die die ganze Zeit schon so einen Druck gemacht haben und alles, was ich im Vorfeld gesagt habe, gegen mich verwendet haben, so wie wie ein, wie ein Anwalt oder wie ein Richter, der dich gerade verknacken will. Ne? Absolut da fehlt dann auch das Vertrauen im Nachhinein, finde ich. Absolut.
0: Ja. Und das ist das, was, was halt auch wirklich äh, finde ich auch mal jeder für sich selbst ein bisschen reflektieren darf. Du stehst ja am Ende des Tages vor dir mit deinen Augen gegenüber im Spiegel, okay? Und wenn du für dich alles richtig gemacht hast, dann ist es in Ordnung. Ne? Aber wenn du das Gefühl hast nach einem Verkauf beispielsweise, das ist auch ganz wichtig, finde ich, das ist eine Erkenntnis, die ich hatte vor einigen Jahren. Wenn du nach einem Verkaufsgespräch total müde bist, ermüdet, energielos und äh, und alles war so schwer und dann warst du nicht echt. Mhm. Dann hast du gegen Gefühle gearbeitet. Wenn du im Flow bist, okay, dann hast du nicht dieses energielose danach, sondern bist du euphorisch. Dann fühlst du dich gut, ja. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen: Ich verstelle mich mal, und ich bin super hart. Ich habe ja mit den ein oder anderen äh, mal auch auf Instagram gesprochen gehabt von den Verkäufern dort. Und man merkt sofort, wie die versuchen etwas darzustellen, was sie nicht sind. Also nicht nicht, dass das jetzt negativ sein soll. Ich möchte das nicht schlecht reden. Nur du merkst, dass mal unabhängig davon, ob sie 15 Jahre alt sind oder nicht, ja, finde ich, übrigens muss ich sagen, finde ich absolut genial, wirklich, äh, wo die in zehn Jahren stehen werden. Ja, da ja, müssen wir
1: aufpassen, ne? Absolut.
0: <lacht> absolut, absolut. Aber das ist doch Hammer. Ich, ey, ich mit 15 war so nicht. Ich hatte ich auch ganz andere Sachen im Kopf. Die, ja, und die <lacht> laufen heute im Breiteiler rum. Okay. Das ist ja. Hammer. Ecklich, also ich finde das, ich finde das echt super. Mal unabhängig von der Erfahrung. Na klar, für den Verkauf brauchst du auch Erfahrung. Das machst du nicht einfach mal nebenbei, ja. Das lernt man. Und ist auch gut so. Aber ich finde es genial. Ich finde es wirklich genial, wie, wie die Welt sich verändert. Ja. Weil ich war 15 mit 15. Was habe ich gemacht? Äh, ja, ich habe Blödsinn gemacht, hauptsächlich. Ja,
1: ja. So. ja trotzdem. Die sollten, die Jungs sollten auch mal ihren eigenen, also, sich selbst, ihren eigenen Weg vielleicht auch mal, ich, weil man sieht sehr viele Kopien aktuell, einfach wirklich ja, okay. ja, ja, sehr, sehr viele Kopien von jemand ganz bestimmten Zuhörer werden es wahrscheinlich wissen, ne? Äh, ja. Ja. Eins zu eins.
0: <lacht> ja, ist so, ist so. Und auch da muss man einfach ähm, für sich selbst einfach wissen, okay, fühle ich mich gut damit mit dem, was ich mache? Und wenn das so ist, okay, dann, dann safe. Weißt du, ich, man, man muss auch das Rad nicht immer neu erfinden, ja? Es gibt immer Leute, die die irgendwo Vorreiter waren und ich glaube, es geht ja auch darum, solche Dinge weiterzuentwickeln. Und na klar setzt du auf Dinge auf, die funktionieren. Das ist ja auch richtig so. Auch wir, also ich, auch ich habe ja Verkauf gelernt von Mentoren. Ja. Und äh, so wie du, weißt du, wir bringen ja. das ja jetzt auch weiter. Klar, das Und ist immer, man, man
1: übernimmt das. Das ist immer so, wenn man auch vor allem sich mit jemandem identifizieren kann, jemand ein Mentor ist oder so, wenn man mag ihn sehr, man übernimmt sehr schnell aber auch die Sprache, das, äh, das, das ja. Das alles halt irgendwie so ein bisschen, das spiegelt so ein bisschen ab. Ne? Das sind halt unsere Spiegelneuronen, die wir halt eben ja, haben. genau. Was uns das automatisch an... Äh,
0: gut, ich weiß gar nicht, wie viel... Zeit eine Sache, ich, Entschuldigung, eine mir, Sache will ich gerade noch sagen, ja. weil äh, das fällt mir auch immer wieder ein. Ähm, Verkauf ist so ein... Also das kommt natürlich auch aus der Historie heraus. Jeder, der sich mal mit, mit Verkaufshistorie beschäftigt hat. Ähm, das ist aber so ein Ego-Ding geworden. Okay? Und die, die guten Verkäufer die stecken ihr Ego zurück. Ja? Die achten darauf, was das Gegenüber wirklich möchte. Und das hat nichts damit zu tun, von wegen, dass ich sage, gib mir dein Geld, zieh dich aus, mach dich nackig. Ja? Oder ähm, was weiß ich für Floskeln. Ja? Dass, ich, dass, ich das, dass er das Gefühl haben muss, er muss sich sozial-hierarchisch bei mir unterordnen. Wenn ich das gut mache, passiert ja. das automatisch. Ja? Und da muss ich kein, kein extrovertierter, übertriebener Verkäufer für sein, sondern wenn ich eine Struktur habe, und da kommen wir vielleicht jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurück, genau, ja. äh, die Priorität, wir haben den Rapport, wir haben meiner Meinung nach die ähm, Tonalität, wie sage ich etwas, also wie bringe ich etwas zum Ausdruck, ähm, also von meiner Betonung her, und dann halt eben die Struktur. Ja. Das ist so, das ist für mich die Priorität. Alles hat in einer gewissen Art und Weise ein eigenes Standing, also hat eine gewisse Wertigkeit. Kannst du auch untereinander nicht so wirklich in Relation setzen, weil die Struktur natürlich unabdingbar ist. Dafür, dass ich weiß, okay, ich nehme die Ist-Situation auf, ich gehe in die Soll-Situation und bringe ihn dann halt eben zur Lösung. Das ist die Struktur. Aber das machst du nicht einfach in zwei Minuten. Und das ist das, was ich meine. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, ich denke auch. Da gibt es keine, nichts was man braucht. Alle drei Dinge, alle drei Dinge brauchst du und sind auch gleichwertig. Also du kannst ja nicht irgendwie sagen, okay. Wobei ich, Rapport ist schon ein bisschen ein Stück weit übergeordnet. Man kann auch sehr viel ohne Struktur kann man auch verkaufen, ja. wenn man nur Rapport hat. Ähm, ja. ja, aber der Rest ist schon relativ gleichwertig. Ja. Genau. Dann kommen wir doch zum zweiten Punkt. Das wäre erstmal äh, die Tonalität. Danach machen wir die Struktur.
0: Ähm, was ich von Tonalität halte oder wie ich das sehe, was meinst du jetzt?
1: Genau, was, äh, warum findest du Tonalität erstens auch mal so wichtig und ähm, was was bedeutet eine gute gut zu klingen? Ähm,
0: man muss das, also ich, ich, ich komme ja so ein Stück weit auch aus der Hypnose und wenn man Hypnose gelernt hat, dann weiß man, wie man Dinge anzusprechen hat. Und das hängt einfach auch damit zusammen. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt dieses Modell ja auch, wo es darum geht, irgendwie, ich glaube, äh, lass mich überlegen, 33% ist es das, oder 38% ist es das, wie wir es sagen. 55% oder so ist, ist die Körper, äh, nee. Doch. 55% Sprache. ist die Körpersprache. 33 Prozent irgendwie ist, ist das was, wie wir es sagen, von der Tonalität und dann halt eben nur noch ein großer, Ant also ein kleiner Anteil der, der, der Inhalt. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl und das ist ja genau das, wir sind ja konditioniert. Das ist nur das Erste, was ich dazu sagen muss. Wir kennen also eine stressige Situation aus unserer Kindheit, wenn wir beispielsweise angeschrien werden. In dem Moment entstehen ja in uns Emotionen und diese Verknüpfung von damals zu heute ist ja immer noch existent. Das heißt also, wenn ich Nein höre, als Beispiel, merke ich sofort, also wenn das Nein mir gegenüber gilt, ja, merke ich sofort, dass irgendwas in mir ausgelöst wird. Und das darf ein Verkäufer verstehen, weil so sein E-Gegenüber halt tickt. Okay? Wenn der Verkäufer, ähm, ich sag mal, wollen wir starten und du kriegst Nein, als Beispiel, ja, äh, dann passiert da folgendes in dir selbst wird Stress ausgelöst als Verkäufer. Und wenn du nicht gut darin bist, dich jetzt selbst zurückzunehmen, mhm. dein Ego rauszunehmen und das auf dich selbst zu projizieren in dem Moment, ja, dann läufst du Gefahr, in einen Ego-Modus zu laufen, wo es dann um, um ja, wie heißt es so schön, um einen Wettkampf geht. ja Und dann mhm. baust du automatisch Druck auf. Druck erzeugt immer Gegendruck. Ähm, deswegen muss man dahin gut sein. So Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich damit meine ist, wenn ich Dinge anspreche, so wie ich es jetzt zum Beispiel mache, wenn ich Dinge sage, die wichtig sind, dann kann ich sie langsam und ruhig vermitteln und kann ganz genau darauf achten, wie ich etwas betone. Wenn ich zum Beispiel aber sage, hey, ich möchte, dass du jetzt in Handlungen kommst, dann werde ich lauter, ich werde direkter und zeige somit eine Richtung. Ja, und auch das kommt wieder aus unserer Konditionierung, aus der Kindheit heraus, dass wir halt ganz genau wissen, wo oder, oder anders gesagt, dass wir uns sofort getriggert fühlen von so einer einer Tonalität. Ja, ja. Deswegen kannst du im, im, in einem guten Verkaufsgespräch, wo diese diese Punkte, jetzt sagen wir mal im Telefonat, äh, wo diese Punkte sehr gut beherrscht werden, von deiner Betonung her kannst du erzählen, was du willst. Ja. Fast. Okay, wenn wir jetzt beim bei irgendwelchen relevanten Dingen sind, wo der Kunde beispielsweise fragt, hey, wie ist das? Und ich erzähle irgendeinen Blödsinn und für ihn ist es wieder nicht logisch, weil ich keine Kontrollfrage stelle beispielsweise, und ich weiß, ob es abgehakt ist, ähm, dann laufe ich damit halt eben Gefahr, diesen, diesen Kunden zu verlieren. Aber wenn ich auch das berücksichtige, ich sage jetzt mal mit 20% Gewichtung, okay, dass ich die Logik, also 20% Gewichtung, und dann habe ich meine Tonalität so präzise angewandt, dass äh, mein Kunde das Gefühl hat, er könnte sich niederlassen bei mir, weil ich ihm Sicherheit vermittle, aber ich bin auch gut darin, ihm die Richtung vorzugeben. Das heißt, ihm zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja. Also auch sich euphorisch zu verhalten, beispielsweise. Ne, wenn du jetzt sagst, hey boah, hey, das ist so genial. Wenn du auch wirklich dahinter stehst, das ist auch wieder wichtig. Wenn ja. du das nicht selbst fühlst. Kannst ja. du es nicht überstellen, Punkt. Egal was. Du ja. hast. Wow, und dies und das. Dann gegenüber kriegt das mit. Mir ist
1: gerade so ein so ein Beispiel eingefallen. Ne? Ich hatte mal eine, also einer meiner besten Freunde, ähm, der hat äh, relativ viel gelogen, als als wir noch jünger waren, so Jugendliche. Ne? Keine Ahnung, warum hat immer ständig lügen müssen. Und man hat das immer an der Tonalität erkannt. Deswegen wege ich irgendwie immer so ab. Klingt das ehrlich? Ja. Ich, klingt das, weil wir wissen ganz genau, wie sich eine Aussage anzuhören hat. Und mhm. wenn er sagt, hey, ich kümmere mich um dich und das klingt aber irgendwie nicht kongruent, das klingt nicht nicht richtig, obwohl er es auch vielleicht auch ähm, richtig meint, aber er ist gerade nervös am Telefon, was auch immer, er meint es ja. wirklich richtig, er steht auch hinter seinem Produkt, aber er ist nervös ja. und kann seine Stimme nicht kontrollieren oder sowas, dann ja. Das ist, das, da, da passt was nicht, dann fühlt man sich nicht wohl und dann sagt man sich eher so lieber, ah nein, okay, ich halte Abstand und ich kaufe nicht. Ja, deswegen ist Tonalität sehr, sehr wichtig. Auch Ich übe das. Ich übe äh, ja. unsere wichtigsten Tonlagen, die wir so haben. Ne? Übe ich ja. morgens einmal richtig ja, durch. Ja, ja, ja. Ja. Das
0: ist auch das Wichtige. Ne? Das, also man, man, man ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern man, man lernt aufgrund seiner Fehler, die man macht, und äh, deswegen sage ich ja auch, lieber verlierst du einen Kunden, ja, also verlierst den, den Sale, meinetwegen, ähm, um daraus zu lernen, aber wirklich effektiv zu lernen. Das heißt, dir auch, auch mal mutig zu sein, okay, auch mal was anderes zu probieren. Man sagt ja immer so schön, never change a running system. Das ist wie so ein, ja, ist ja so, wie so ein, wie so ein, wie so ein Funnel eigentlich, kannst du ja sagen, okay? Du baust ja auch, wenn wir jetzt im Online-Marketing sind, baust du dir ja auch einen Funnel auf und testest was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Bis du irgendwann alle verschiedenen Bausteine so weit zusammengepuzzelt hast, dass, sage ich mal, diese diese St ähm, Stellschrauben zwischen den einzelnen Kriterien, ich sage jetzt mal, meine Werbung ist ein Kriterium, meine Landingpage ist ein Kriterium, okay, was immer wieder einander bedingt, äh, dann habe ich das so weit optimiert, dass das funktioniert. Mhm. Als so sodass ich eine gute Quote am Ende rauskriege. Und so ist es auch in einem Verkaufsgespräch. Du entwickelst Eigenarten, wo du merkst, es funktioniert und es funktioniert nicht. Und wenn ich ja. diese ganzen Aspekte mit abdecke, also sprich auch das Emotionale, sprich wie betone ich etwas, was sage ich, wie sage ich es? Also das Was ist nicht so wichtig, aber dieses Wie ist so ungemein wichtig ja. und damit dann auch ihm wieder immer wieder das Gefühl gebe, er ist sicher bei mir. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Ich habe dazu neulich
1: sogar ein geiles Video gesehen. Äh, Vera Birkenbiel, die hat erzählt, ja. dass die halt, bevor sie ihre Ansprache oder bevor sie ihre Seminare da gibt, äh, vertont die das Ganze einmal und dann hört sie sich das immer wieder an. Und die, äh, die Seminare nimmt sie immer wieder auf und hört sie sich auch mindestens sechsmal hintereinander nochmal an. Und dabei ja. findet sie halt immer wieder so sage ich mal Bröckchen oder so Sachen, die sie dann immer raushaut, was sie dann richtig gut findet, zum Beispiel einen Witz, der spontan ja. kam, und baut das nächstes Mal in ihre, äh, in ihre nächste Ansprache rein. Ne? Deswegen Absolut. ist Aufnehmen auch immer so perfekt, ne? so ja. gut.
0: Ja, auch da, also an alle von euch da draußen, äh, nehmt eure Verkaufsgespräche auf, also hört euch das an, immer und immer wieder und merkt, was ihr vielleicht besser machen könnt und wo ihr vielleicht so ein, das Gefühl habt, hey, da war die Betonung vielleicht nicht so, weil ihr verankert das ja. Da kommt jetzt wieder zum NLP, dann, dann verankert man sowas. Ne? Weil du hast so dieses, diesen Satz jetzt vielleicht oder dieses Wort jetzt so oft schon gesagt und kennst dich jetzt in dieser Situation schon aus und weißt, wie du beim nächsten Mal dann anders reagieren kannst, weil du vielleicht sagst, dass das jetzt so ein, so ein Conversion-Drop war, sagt man ja so schön. Ne? Also, dass du da halt eben Gefahr oder Risiko aufgebaut hast, den, den Kunden zu verlieren. Weil, man kann nicht einfach nur Druck aufbauen und erwarten, dass der Kunde kauft. Wenn ich ein gutes Pre-Framing habe, also wenn die Leute mich kennen, wenn die grundsätzlich interessiert an mir sind, ja, ist das kein Problem. Aber wenn ich jetzt komplett Neuling bin beispielsweise und ich versuche meine eigene Dienstleistung zu verkaufen, ja mein Gott, warum soll ich denn bei dir kaufen, wenn ich dich nicht kenne? Also muss ich Vertrauen aufbauen können. Ja, Und das ist etwas, was nicht... also ich, ich merke, das, dass das eine Herausforderung für einige darstellt, mit denen ich mich bisher unterhalten habe. Und das ist nicht, nicht, nicht nachvollziehbar für mich, weil es grundsätzlich einfach eine Kommunikation zwischen Menschen ist. So muss man es einfach sagen. Ne? Genau, und ähm, was wollte ich noch sagen, wegen, wegen Vera Wie hast du eben gesagt, achso wegen NLP, entschuldige, das muss ich noch einmal kurz sagen. Ähm, die, die Tatsache ja, einen, einen Witz beispielsweise auch verwenden zu können und ich, die, die die Funktion, oder nein, die Mechanik eines Witzes zu verstehen, und das gerade mal zu sagen, das sogenannte Reframing, okay, dass du mit einem Witz quasi eine eine Bedeutung umkehrst, ja, das ist ja auch etwas, was du sehr gut nutzen kannst, um beispielsweise eine Richtung vorzugeben in ähm, im Verkaufsgespräch oder jetzt gerade in der Einwandbehandlung, das sogenannte Reframing, ja, weil du eine, eine andere Wertigkeit vorgibst. Ja? Also und andere Wichtigkeiten, einen anderen Fokus, einen anderen Weg. Weil die meisten Einwandbehandlungen, muss ich jetzt auch mal gerade sagen, zielen ja darauf ab, einfach nur das Gespräch am Laufen zu halten, aber nicht eine Richtung vorzugeben. Und wenn du das kannst, wenn du weißt, wie du in der Einwandbehandlung halt eben eine Richtung vorgibst, dann kommst du halt eben auch zielgerichteter zum Abschluss.
1: Ja gut, Einwandbehandlung werden wir sowieso noch ja. wahrscheinlich jetzt mal viele, ja, auf jeden Fall. Okay. viele Videos zu machen, weil da viele Fragen zu gibt. Einfach, das es so interessant, immer Technik mit an die Hand
0: bekommt. Ja, ja grundsätzlich muss man einfach sagen, Verkauf ist etwas, es muss dir Spaß machen. Du musst Spaß daran haben, finde ich. Ja, Dein State, State Management. Ich jetzt, hier, kann jetzt ganz, ich könnte, Hör auf, so. ich könnte jetzt gar nicht mehr aufhören. Könnt könnte die ganze Zeit weiterreden. Also dazu machen wir auch noch. Dazu ja. machen wir
1: auch. Paar Folgen. Ich weiß gar nicht, ähm, äh, wie lang die Folge auch wird. Ähm, wir oder eine Stunde wird. Ungefähr.
0: Ja, wir haben ja noch einen Punkt, den halten wir ab und dann denke ich, also es genau.
1: Das, das wäre die Struktur. Genau. Was gibt es Wichtiges zur Struktur zu sagen?
0: Ähm, ja, ich habe es ja eben schon mal gut, also kurz angesprochen, und da gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Also grob gesagt, und das sage ich jetzt so, wie ich es meine, grob. Wenn ich wenn ich anfange in einem Verkauf also im Verkauf zu starten äh, gerade Prospecting zu machen oder irgendetwas ja ähm, wenn ich anfange zu verkaufen brauche ich erstmal eine Struktur und die Struktur kann erstmal grob sein hängt damit zusammen dass ich glaube ich muss erstmal wissen was hat mein Gegenüber eigentlich für ein Problem das heißt ich muss die 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 soll Situation aufnehmen ja und wenn ich die Soll-Situation, äh Quatsch, die Ist-Situation, Entschuldigung, die Ist-Situation aufnehme, wenn ich die Ist-Situation habe, dann kann ich mit der Soll-Situation halt eben ähm, spielen in dem Moment auch. Okay, also ich bringe ihn erstmal dahin oder ich muss erfahren, wie ist die Ist-Situation, das ist meine Struktur. Dann möchte ich wissen, wie soll es für ihn sein ja? oder was hat er vielleicht für Probleme etc., um ihm dann im Anschluss eine Möglichkeit zu geben, von diesem Problem oder mit meiner Dienstleistung, Produkt, was auch immer, dieses Problem zu lösen. Ne? Also ein Verkäufer muss ein Problem lösen können. Und das schafft natürlich auch am Anfang, gerade am Anfang, wo es die Ist-Situation ich muss in der Lage sein, Problembewusstsein zu entwickeln. Ja, ich meine, da gibt es ja viele verschiedene Techniken, aber grundsätzlich geht es darum, Problembewusstsein bei meinem Gegenüber entwickeln zu können. Ja? Und wenn ich das schon mal habe, habe ich schon mal die halbe Miete. Weil dann ist es relativ einfach auch, auf diesem Weg zu bleiben, oder? Ja. Also sehe ich so. Und
1: Ich sehe auch eine Struktur erstmal für äh, sowieso für den Anfang auch ähm, sowas für den Verkäufer, was einem auch ein bisschen Halt gibt, weil du ganz genau weißt, ey, ja. daran kann ich mich in Han hangeln. Deswegen auch, es, es gibt Befürworter von Scripts, also das Ganze zu Skripten. Ja. Problematisch ist meistens immer nur, dass die halt dann die Tonalität vernachlässigen und schlecht kennen. Ja. Aber ein Skript, dann sehe ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich habe mein Skript
0: im Kopf. Ja, also Irgendwann hast du es auch im Kopf. Ich, ich, ja. ich glaube aber auch ein Skript ist, ist äh, wenn du die gleichen Worte willst, tödlich. Ja. Weil auch da bin ich wieder, äh, wir sprechen Worte äh, mit einer ganz bestimmten Art und Weise aus. Ja, also man, man man nennt es das Metasprachmodell im im NLP und äh, es gibt grundsätzlich immer vorherrschende ähm, Worthülsen, die du verwendest. Diese typischen, wie soll ich sagen, diese typischen Platzhalter. Wie soll ich sagen, was ich gerade gesagt habe zum Beispiel? Ja, so ein typischer Platzhalter. Ja? Ja. Und die sorgen halt eben auch dafür, so ein Wiedererkennungswert. Und die bauen auch übrigens Rapport auf. Ja, weil Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und es hängt damit zusammen, dass ich dann das Gefühl habe, ich kann mich äh, darauf verlassen, vom Gefühl her, dass er gleich wieder dieses Wort sagen wird. Und das ist eine Vertrautheit, die dann entsteht. Ja, ich hoffe, das ist für jeden nachvollziehbar. So. Okay. Und ähm, wenn ich wenn ich das halt eben ähm, auch für mich halt eben so ein bisschen anwenden kann, beziehungsweise verstehen kann, habe ich dann wieder die Situation, dass ich die Struktur als solches ich muss eigentlich nur die Struktur verinnerlichen in meinem Kopf. Ja, weil ein Skript, wenn ich meine eigenen Worte anwenden kann, okay. Weil wenn einer, wenn ich, wenn ich rede, ich, ich klingel immer so ein bisschen, ja, früher hat man immer zu mir arrogant gesagt. Ja, weil ich, ich rede viel in, in, in Fachwörtern beispielsweise. Ich kann aber auch gar nicht anders. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt darauf, bewusst darauf konzentriere, dass ich irgendwelche Fachwörterbegriffe also, verwenden muss, sondern ich rede einfach so. Trotzdem bin ich in meiner Welt ein cooler Typ, okay? Also jetzt <lacht> was anderes sein. Nicht nur ein reiner Nerd an der Stelle. Nein, aber äh, das, ist, das ist halt so, wo, wo wo man einen Wiedererkennungswert hat. Wo die Menschen sich auch aufgehoben fühlen bei dem, was man in einem Gespräch für Worte von der Tonalität her wieder hört. Aber dann wieder diese wiederkehrenden Wörter. Wenn ja. diese wiederkehrenden Wörter halt so diese, diese Satz. Bausteine oder Platzhalter, wie auch immer wenn man das jetzt bezeichnen mag. Du kennst das ja, wenn einer sagt, ja, ich sag mal so, oder... Äh, ja, ja, genau. Ja. Es gibt so diese typischen Worte, die die irgendwie jeder für sich verwendet, um dieses ähm, zu umgehen. Ähm, ja? ja, oder man sagt einfach ähm, so wie ich. Ja, auch das, auch, <lacht> auch das, genau. Ja, und so baut man halt eigentlich Rapport auf, und ich glaube, das ist... Ähm, Wichtig, in einem Verkaufsgespräch das zu verstehen, erstmal auf einer sachlogischen Ebene und es dann anwenden zu können. Es muss nicht ja. so kompliziert sein, wie ich es jetzt hier die ganze Zeit versucht habe zu vermitteln, weil ich halt, äh, sage ich mal, ein anderes Verständnis auch teilweise darüber habe. Aber am Ende des Tages, um es runterzubrechen, geht es darum, welche Vertrautheit kann ich bei meinem Gegenüber entwickeln? Ich rede jetzt nicht von Vertrauen. Weil Vertrauen tut er mir nicht, sondern ich muss eine Vertrautheit, ich muss ihm eine gewohnte Umgebung schaffen. Ja, das meine ich mit Rapport auch, ähm, wo er sich fallen lassen kann, wo sein Verstand nicht als Wächter oder nicht so massiv als Wächter arbeitet, mhm. ja? sondern wo ich schneller und leichter an die Emotionen rankomme. Das ist Nummer eins. Dann ähm, sehe ich es als unabdingbar an, eine gute Tonalität, also Tonalität zu trainieren, so wie du es schon gesagt hast, das immer und immer wieder auch zu machen. Äh, dafür, dass man auch vorm Spiegel sich hinstellt beispielsweise und dann dementsprechend ähm, sich äh, selbst etwas verkauft. Ja. Ähm, das macht warum, man. Mit,
1: äh, warum vorm
0: Spiegel? Ähm, hängt auch ein Stück weit mit Spiegelneuronen zusammen. Ne? Mhm. Und vor allem lernst du, wie du selbst reagierst, weil jeder, ich meine, kann mal jeder mal testen, soll er sich vielleicht selbst irgendetwas fragen, ja fragt dich selbst, was habe ich heute Morgen gegessen und du hast eine Antwort im Kopf. Okay, also ja. ich bin in der Lage und Kinder haben das ja super gut drauf, ich bin in der Lage mit mir selbst zu reden. Wir haben es nur verlernt. Okay, und wenn wir Bezug wieder dazu aufnehmen, dann merken wir auch, was haben wir für Gefühle, wenn ich bestimmte Worte wähle. Weil auch da muss man sagen, ähm, es gibt Worte, die haben einen, einen negativen Kontext und haben eine negative äh, Emotionalität verknüpft, die uns dann mhm. schwach machen in dem Moment. Und das kriegen wir von der Physiologie her gar nicht mit in dem Moment, weil wir uns nicht sehen. Aber wenn ich das im Spiegel mache, sehe ich das. Mhm. Ich weiß, warum ich mich dann so verhalte. Das wird jetzt ein bisschen zu so tief gehen, das können wir bei einem anderen mal gerne weiter vertiefen. Aber das sind so grundsätzlich erstmal ähm, diese drei Punkte, wo ich sage, ganz klar, Prio Nummer eins, Rapport, Vertrautheit. Prio Nummer zwei, Tonalität. Und Prio Nummer drei ist die Struktur. Weil die Struktur, die kannst du wandeln. Ja. ja? Und wenn du gut bist, hast du eine Struktur, wo du auch äh, vielleicht teilweise sogar mehr redest. Ja, indem du viele Einwände vorweg behandelst. Ja. Okay. Alles klar. War's das? Das, das wäre's. Wir sind durch. Ja. Hammer. Dann Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Für die erste Folge gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. <lacht> oder? War nicht schlecht, oder? Ja, war yeah, ja. auch ganz schön, hat Spaß gemacht. Machen wir nochmal. Aber machen wir nochmal, würde ich sagen. Ja. Ja. In diesem Sinne, ähm, wie heißt es so schön? Always be closing, würde Jordan Belfort sagen. Ja, Genau, always Und, be closing. Ähm, ich würde noch das eins zu schieben, äh, man sollte immer bereit sein, eine bessere Version von sich selbst zu werden, und zwar für Tag, also von Tag zu Tag. Ja. Und mit diesem Gedankengut will ich mich dahingehend auch verabschieden. Fangt einfach mal an zu reflektieren da draußen. Schaut euch mal selbst an. Fühlt sich das gut an, was ich mache? Oder bin ich unsicher in dem, was ich mache? Dann könnt ihr es nicht mit Willenskraft irgendwie aufarbeiten. Das wird nicht funktionieren. Findet euren Flow auch im Verkauf. Okay?
1: Ja.
0: Hammer. Danke, dir. Dank von ja. meiner
1: Seite aus. Auch noch mal aus.
0: Ja, war sehr geil. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.